1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala quien ya está aquí en este instante para presentarles lo mejor de la actividad del músculo. Hoy con la culminación de la primera semifinal del campeonato del mundo para Argentina. Unos dicen que lo están llevando, otros dicen que lo están acomodando. Yo creo que ha sido de una u otra manera trascendente. Que si ha habido faltas, las han sancionado porque las han tenido que sancionar. Si ha habido alguna otra dificultad en el sentido que ha ganado de cualquier manera la selección argentina hay que abonárselo. Yo estoy de acuerdo en que ha luchado, en que ha peleado y en que ha tratado de sacar adelante su campeonato del mundo. Cuando llegaba con antelación, con un favoritismo, yo diría que por encima de Brasil y la verdad no lo veía tan fácil, porque. No porque no ame, no porque no quiera, no porque tenga la disposición perdón, de afrontar este compromiso con un hombre que es merecedor. Pero como en la vida las cosas no son de merecimiento, sino por trabajo, por lucha, por encundia, ahí está. Y lo está trabajando, lo está luchando y lo está sacando adelante. Y ojalá si es la voluntad primeramente de Dios de darle esa posibilidad a Leo Messi de ser campeón con Argentina... Será porque es el mejor. Será porque ha trabajado para esa circunstancia. Y no para lo que ha trascendido en el sentido que supuestamente le han dado unas penas máximas y que por eso va avanzando. No, no podemos ser tan, perdónenme la expresión, miserables para descalificar un trabajo que uno se da cuenta que se ha trabajado. Entonces, vamos a mirar. A ver de qué manera podemos sacar adelante todo esto. Pedras tampoco. Vamos a mirar porque, la verdad, entonces me tengo que despachar a hacer aquí una que no estoy muy acostumbrado y que me cuesta con relación al campeonato del mundo. Está esperando también la información de... No, no, es que no había visto. Perdóneme, Óscar, no había visto. Ah, no, 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 eso ya está listo. No se preocupe, mi estimado Óscar. Tenemos todo bajo control. En cualquier momento aparece Giovanni no sé qué sería lo de Giovanni No sé si fue que se quedó atascado allá Tras la salida del estadio Porque él estaba en el estadio? Observando el partido de Giovanni Perdón, de... ¡Ay, señor! De Argentina frente a... Croacia Giovanni está allá, mi estimado... Oscar, no le quepa la menor duda La gente está convencida que está saliendo Desde no sé dónde, no, no El hombre está en la cita mundialista No, no había leído, mi estimado Oscar, ya, ahora sí, escúcheme. Entonces, aquí estamos. Gracias porque estamos muy contentos del trabajo que se está realizando, sacrificado. Hemos trabajado fuertemente, 18, 20, 22, 24 horas, descansando lo mínimo, para tratar de tener lo mejor. Yo sé que la respuesta, si a lo mejor no ha sido la más fehaciente, yo creo y confío con la gente que está. No soy de esos emporios donde de una u otra manera, si no se tiene la cantidad, prefiero la calidad antes que la cantidad. Y lo importante es que el trabajo se ha visto sacrificado. A usted, mi estimado Oscar Le Costa, a José Villalobos, Igualmente a Emilio Cejas por los laditos que nos acompaña, nos respalda. Pero hay algo que no le permite meterse, involucrarse, como se dice, de cuerpo presente. Pero bueno, yo sé que está ahí. Y ni más faltaba a Sujaíl Castel desde Venezuela. Ha sido alma y nervio en la realización de este campeonato del mundo. Si tenemos información en las redes sociales es por ella. Ella es la que se ha encargado de hacer la difusión. Yo hago algunas cositas, pero la verdad haré un... ¿qué...? un 0.5% de la labor que ella realiza entonces primero agradecidos con ella con toda la gente de CIR con nuestro presidente hablo de René Corazo igualmente de de Germán, de Jorge de todas las gentes que hacen de una otra manera el conglomerado de CIR para que pudiésemos estar saliendo con nuestro show de cómo va el Mundial y las emisoras que quisieran tener nuestra información de los partidos pues lo podían hacer bajo su responsabilidad porque esa era la parte que nosotros no nos queríamos involucrar porque si había algunas dificultades nos tocaba afrontarlas y aquí estamos, estamos terminando el mundial con la salvedad y con la capacidad y posibilidad de estar transmitiendo el partido más importante de la fecha bueno diciendo esto le agradezco a todas estas gentes que nos han estado apoyando pero en especial la gente que está aportando su dinero yo tengo algunos clientes que nos están acompañando desde la apertura de Ángeles Estéreo otros que nos han acompañado un poco menos pero han estado ahí y otros que están dispuestos a tendernos la mano y la vamos a hacer con lo que de una u otra manera podamos organizar, a mí me gusta y me encanta el trabajo ordenado no me gusta salpicar aquí, salpicar allá y no salir con nada, eso no resulta cuando uno zapotea tantas cosas al tiempo, termina dejando a todo lo que puede ser un gran banquete zapoteado. ¿Ustedes saben lo que es zapotear? Si no les digo, coger un poquito aquí y a la boca, coger un poquito acá y echárselo a la boca, sin lavarse las manos y sin utilizar nada. Eso es zapotear. Bueno. Diciendo esto, abrimos nuestro programa de la siguiente manera.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. Sin frontera. Para el mundo. mundo.
3: Escucha a Ricardo López Ayala en Juego
1: Limpio con con su reflexión.
3: Rechace
1: la condenación propia. Si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. La cita está en 1 de Juan 3:20. ¿Cuán a menudo se ha escuchado a alguien decir, sé que Dios me ha perdonado, pero yo nunca podré perdonarme a mí mismo? Tal vez usted mismo lo haya dicho. Las razones que nos hacen sentir avergonzados y culpables son variadas, pero una vez que usted confiesa sus pecados, la sangre de Jesús le limpia por completo. ¿Cómo puedes entonces silenciar esas voces que le condenan? Reconózcalo. El primer paso es reconocer que usted no se ha perdonado a sí mismo. Hágale frente a este hecho y empiece a lidiar con el asunto. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Dígale al Señor que se da cuenta de que su propia condenación es un pecado. Luego reciba su perdón y dé gracias por él. Crea en Dios. Reafirme su confianza en la verdad de las Escrituras. El Señor dice que Él ha alejado sus transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Escoja el perdón mediante un acto de su voluntad y por fe en lo que Cristo hizo por usted en la cruz decida perdonarse a sí mismo Piense en todo lo que Jesús ha logrado para usted el Señor le ha dado su palabra así que rechace toda voz acusadora y descanse en la promesa de Dios Señor, gracias por perdonarme y darme paz verdadera Amén en su presencia reciba su gracia
0: Felicidad, amor, familia, abrazos. Eso
4: es Ángeles Estéreo en esta Navidad. Felicidades.
1: Aquí estamos de vuelta. Allí por cualquiera de las calles de Manhattan, en la capital del mundo, la ciudad de Nueva York, Seguramente nos escuchan nuestros grandes amigos de La Gran Manzana por Queens, por Staten Island, por Brooklyn, por cualquiera de esas zonas. Si a esta hora suena Ángeles Estéreos Sin Fronteras, les dejamos saber que estamos con Juego Limpio, el programa deportivo que se emite por Ángeles Estéreos Sin Fronteras. Bueno. Nos vamos con nuestros titulares, titulares, porque ya hicimos el recorrido por Venezuela, igualmente estuvimos por Nueva York, pasamos por Colombia, regresamos a Los Ángeles, de Los Ángeles volamos a Europa, estuvimos en Madrid, llegamos a París, nos acomodamos en Londres y le dimos vueltecita a Italia, Venecia. Con esas novedades, aquí están nuestros titulares. ¡Venga!
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
1: Giovanovi dice, esta temporada estarán ahí cuatro o cuatro equipos luchando por el liderato en el baloncesto de la Eurocup Gran Canaria. Budurox, 79-71, el Gran Canaria toma el liderato tras agonía prórriga, prórroga, perdón, tras prórroga. Ante Budok Knox. 64-68 el Madrid se reencuentra con el triunfo pese a los triples del Bayern. Killer Murray de los Cardinals fuera de la temporada por lesión de ligamento en el fútbol americano. Brady dice que Bucaneros deben mejorar mucho si quieren llegar a playoffs. El velocista Randall Ross sancionado tres años por dopaje en el atletismo. Eagles avanza a playoffs machacando a casi todos sus rivales en el fútbol americano. Skinas asegura que solo recibió un balón bombonera y souvenirs de Qatar. También les contamos que Fipro pide que se le levante la amenaza de ejecución de futbolista iraní. La australiana MacKenson da el primer paso para convertirse en reina del campeonato, esto en la natación mundial, piscina corta. Australia establece un nuevo récord del mundo de 4%. Igualmente, les contamos que 11 nuevos refugiados reciben beca del Comité Olímpico Internacional para preparar los Juegos de París. El brasileño Nicolás Santos volverá a pelear por el oro a sus casi 43 años. Puertorriqueño Cristian Vázquez alcanza acuerdo con los mellizos. Bravos envían al venezolano Contreras a sus cerveceros y reciben a Murphy. Mexicana Diana Flores será coach ofensiva en Pro Gols o Pro Gols, mejor 2023 de la NFL. Igualmente, les contamos que en el fútbol mundial Argentina golea Croacia 3-0 y es finalista de Qatar 2022. Es así, punto. Argentina es finalista por segunda vez en los últimos tres mundiales. Finalistas Messi y Argentina mantienen intacta la fe. Felipe Ramos Rizzo consideró que el penal de Argentina no debió ser marcado. Vamos a leerlo y a escucharlo a ver. Luca Modri, no me puedo creer que cobrar ese penal. El líder croata se mostró enojado con la actuación del árbitro en la derrota ante Argentina. Kovacic. ¿Qué dice de Kovacic? Considero injusto el penal que le cobraron a Argentina. Más por acá. Lanzan amenaza de ejecución a futbolista iraní Richard Lisson Se tatuó en los rostros de Neymar y Ronaldo Ojo que entra a competir el gol De El chico argentino que convirtió en el día de hoy Álvarez, Julián Álvarez No se les olvide Ese muchacho Hizo tremendo gol Todavía no se le ha mirado la dirección José Cardoso seguirá al frente del municipal Qatar 2022 suma tres muertes de periodistas Joao Félix en cabeza transferibles del Atlético.
5: Creo que aquí se nos está
1: metiendo algo o alguien con relación a lo de Argentina y Croacia. A ver, escuchémoslos, a ver en qué andan. Dejémoslos, dejémoslos que hablen. A ver, vamos.
6: No sé a varios jugadores que están ahora en la selección se conocieron de, de claro. muy chiquitos en, en las juveniles eh, ¿Y seguís teniendo contacto con ellos? ¿Qué recuerdos tenés de aquel momento? Todos tan chicos y con una misma ilusión.
7: Sí, la verdad que, que me pone muy contento ¿no? que hoy eh, Nahuel, Licha, el Cuti, Lautaro estén pasando este momento que están pasando. No, Me tocó estar en la sub-20 con ellos y la verdad que, que se me viene mucho recuerdo cuando, cuando hemos estado pasando la Junta el, el día de, de que estuvimos aguantando hasta lo último para clasificar al Mundial en el Sudamericano y, y hoy ellos estén defendiendo la, la camiseta de, de la mayor para mí es un orgullo eh, y una alegría enorme también de haber compartido con ellos todo lo que hemos compartido, ¿no? hasta el día de hoy hay veces que, que lo escribo y, y le digo lo contento que me pone que, que estén pasando el momento que, que están pasando
8: Bueno, vos sabés, miro el, el teléfono se me llena de mensajes de hincha de tigre se les planta un larimón, dice Ramón, qué crack Este, vos estuviste en ese sudamericano en, en Ecuador de esa camada, cuando vos veías, porque al fin y al cabo eran, eran pibes sí. que tenían el mismo sueño Llegar a desarrollarse en primera veías a tus compañeros y en tu intimidad pensabas y decías y este va a ser un fenómeno te imaginabas por ejemplo de Cuti de Lautar Martínez ¿cuál era el que a vos te parecía que, que no podía fallar que iba a llegar sí o sí?
7: Bueno siempre creo que Cuti que con la personalidad que tenía con eh, en ese momento él llegó y demostró la personalidad que tenía de de ir al frente, ¿no? Creo que, que ya marcaba algo diferente eh, en el plantel, lo mismo que Lautaro también, eh, ya tenían partido en, en primera y se notaba la, la, la diferencia que había con, con a veces nosotros recién empezando en primera, así que eh, se notaba muchísimo que cuti que por ejemplo, siempre lo hablábamos y, y tenía, iba a tener la oportunidad de de, de triunfar, ¿no?
6: Recórdame los nombres de, de esa selección sub-20. Eh, a ver, estaba Cuti, eh, Nahuel Molina,
7: ah, no, Lautaro Martínez.
6: Lautaro, ¿quién es más que La,
7: Lisandro, L- L- eh, hasta Sibar, eh, bueno, Martínez. Juan Foy, también que está hoy en día, eh, después no, no. estaba eh, Cambese, eh, que hoy está en Banfield.
6: ¿Puede ser?
7: ¿Tú eh, por el Toto el Monte. Claro. Estaba... Eh, buena,
6: eh,
7: buena camada.
6: Linda camada
7: esa, sí, 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 la verdad que, que era un lindo grupo que se armó y, y, y la verdad que se sentía a la hora de... Cada vez que íbamos al partido se sentía muchísimo lo, eh, la unión que había en el grupo, ¿no?
8: Y además imagino, Ramón, y para trasladar, como para darnos una idea de lo que pueden estar sintiendo ellos, lo que significa en un torneo grande, para ustedes chicos menores de 20 años, jugar un sudamericano con la Argentina, era en ese momento lo más importante que te podía pasar tratando de llegar a un Mundial, lo que debe significar tener la oportunidad que van a tener los chicos hoy, ¿no?, de jugar una semifinal de una Copa del Mundo.
7: Sí, ni me pongo a imaginar eso los, los nervios, la alegría todo lo que se te debe cruzar por la cabeza eh, aparte de estar al lado del mejor del mundo no, eh, compartiendo cada entrenamiento, cada vestuario cada, cada momento en el hotel eh, es por lo que uno día a día se esfuerza para ser mejor para el día de mañana representar a todo un país ¿no? así que creo que Que ellos están viviendo algo único.
8: Desde tu condición de futbolista, siempre me gusta eso de remarcar cómo ven, cómo ves a Messi vos siendo jugador de fútbol. ¿Qué impresión te causa?
7: No, bueno, eh, justamente ayer lo hablábamos con con mi esposa, eh, que lo que viene demostrando. En este, en este mundial demuestra lo que lo que quiere, lo argentino que es lo que quiere ganar esta copa, ¿no? Porque ahora, teniendo toda la experiencia, teniendo todos los tiempos, está demostrando que, que sigue al, a los 35, sigue siendo el, el mejor jugador del mundo y de, y de la historia, ¿no?
4: Eh,
1: dejamos aparte de lo que ha sido la nota que sostenía nuestros colegas de ESPN allí en territorio catarí previo a lo que sería la confrontación de Argentina frente a Croacia. Aquí está la nota que sostuvo Leo Messi para la crónica deportiva internacional. Se la presentamos a todos nuestros colegas, a nuestros oyentes el Iberoamérica y el mundo y le damos el respectivo crédito para el medio que haya tenido el diálogo de Leo Messi que está inconmensurable, está agigantado está pasando por un momento importantísimo y yo en eso se los digo, siempre lo defendí a muerte porque sabía de dónde provenía, cuál era su barriada y todo lo que sucedía en el caso de Messi Escuchémoslo y veámoslo porque tenemos también nuestra información a través del canal de YouTube de Ricky López y Ángeles Estéreo. Usted tiene la palabra, Oscar.
9: Leo, qué difícil abstraerse toda esta locura. Contame qué estás sintiendo después de estar en otra final. No, muchas cosas, la verdad que... me pasan muchas cosas por la cabeza. Eh, muy, muy emocionante ver, ver todo esto. Como dijimos al principio, ver esta gente, la familia, eh, durante todo, todo el mundial fue, fue algo increíble lo que vivimos y, y bueno, vamos por el último partido que era lo que, lo que queríamos Empataste el récord de Matthaus como jugador
3: de más partidos en la Copa del Mundo superate a Gaby como máximo goleador de la selección argentina ¿es tu mejor mundial?
9: Ah, sí, la verdad que como dije al principio eh, hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto de... Estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este Mundial. Eh, más allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento, estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Le eh, pedimos a la gente que, que confíe porque, porque sabíamos lo que somos y, y este grupo es una locura. Y, y bueno, lo hicimos, lo hicimos. Vamos a jugar una final más. Una bueno, vez más, Argentina está en una final de, del mundo y, y bueno, a, a disfrutar de todo esto.
1: ¿Quién te acordás en este momento?
3: Mi
9: familia, obviamente. Mi familia, eh, como siempre digo, es lo, lo máximo para mí, lo más importante, la que me acompañó siempre. Hemos pasado dura, hemos pasado muy buena. Hoy nos toca vivir otra vez una, una espectacular, así que, que disfrutándolo con eso y con, con toda esta gente y la gente que está en Argentina, que no tengo duda que va a ser una locura también. Leo. Muchas gracias. Hasta la
1: Ahí el viejo Leo Felicitaciones para él Para su esposa Para sus hijos Igualmente para su padre Don Jorge Con quien tuvimos la oportunidad de saludarnos Hace meses atrás Cuando todo estaba En ese proceso Por eso yo les he comunicado lo de la noticia Eso no es de ahora Cada vez que yo increpaba Y de pronto lo hacía de una manera un poquitito fuerte a Omar Orlando nuestro narrador en el sentido que eso ya está ratificado Leo Messi va a venir a vivir a Estados Unidos por sus hijos y seguramente esté una temporada no sé termine su carrera deportiva en el Inter de Miami si es el deseo no solamente de él, de su familia y del propio Debbie Beca que anda por allá, deben de estar finiquitando todos los detalles él todavía tiene tiempo para seguir en el Paris Saint Germain un tiempo más Eso de lo del Barcelona yo no creo. Yo no lo veo. ya Eso me parece que es un tema saldado. Y bueno, hay que celebrar, hay que disfrutar. Pero todo está supeditado para el próximo domingo. Tras lo que será la confrontación del día de mañana. no Porque de allí saldrá el rival. Francia-Marruecos. Ya les dije. A mí me gustaría que la final fuese ante Francia. Los marroquíes han hecho su trabajo. No se les puede negar. Y vamos a ver qué pasa. Porque la verdad... No es fácil ese equipo marroquí. Se defiende como gato panza arriba. Y hacerle el gol no es fácil. Y cuando ellos tienen la oportunidad y posibilidad de contraatacar, terminan haciéndole el gol y ganan los partidos. Y muy orondos están en la final del Mundial. No sabemos. Cosas se han visto y mañana tendremos ese juego de franceses y marroquíes. Bueno. Yo sé que muchas gentes están contentas, nosotros estamos contentos, no puedo negarles que eh, si alguien he sentido en mi corazón y en mi interior, a pesar de lo que yo les había dicho, que sentía en mi interior el nacionalismo brasileño, que es lo que nos cobija a nosotros los colombianos, nosotros estamos más identificados con el fútbol brasileño que con el argentino, esos por gustos no hay disgustos, a uno les gusta la carne, a otro les gusta el pollo a otro les gusta el pescado, a otro les gusta no sé, los camarones cada quien ahí está saliendo la nota aquí la tengo Oscar, la están presentando en este momento la nota de de Leo Messi con los goles y con todo lo que ha sido el partido alistémosela para que Rubén tenga de fondo esas acciones de lo que ha sido el partido de Argentina que ya está en la finalísima del campeonato del mundo ...y yo sé que lo disfruta al lado de Lucas... ...de su madre, de su hermano... de toda su gente allí en Costa Rica... ...uno que se nos volvió argentino, yo no sé... ...no tenía conocimiento que tenía esa debilidad por lo argentino... ...debe tener la camiseta puesta... ...de Argentina por lo visto... ...no falta sino que me mande la foto... ...lo denuncio... ...él es muy amigo de Angelito... ...Angelito es un personaje que... ...lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón... Eh, ahora vea, me acaba de decir que De verdad, por no, esas son las influencias Que uno tiene en la vida Y yo la respeto Con él yo tenía unas discusiones Y unas discrepancias grandes Porque él me decía que yo era hincha De River, perdón, de, de, de Boca Y después me decía que yo era hincha de River Y después me decía que yo era hincha de Independiente Y después me decía que yo era hincha De Vélez Arfiel. No encontraba el equipo con cual matricularme Y yo la verdad no soy hincha De ningún equipo en Argentina trabajado Durante muchos años con los argentinos No puedo negarlo Eh, Con grandes amigos eh, Me jacto que estas canas No son de la noche a la mañana Tienen su recorrido Les conté Que el señor me permitió alguna vez Trabajar al lado de José María Muñoz Cuando usted quiera preguntar, mi estimado Oscar, busque por ahí en YouTube lo que quiera. ¿Quién es José María Muñoz en Argentina? Me ha tocado trabajar con Víctor Hugo Morales. También búsquelo por allí, Oscar. Yo sé que usted, como no está tan vinculado con la parte deportiva, con el fútbol, dirá, pero esos señores, ¿quiénes son? Yo no los conozco. Cuando los busque por allí en Internet se va a dar cuenta. (ríe) Y me jacto de eso porque... Eh, Tengo grandes amigos en Argentina, ya otros que han partido de este mundo están en la presencia del señor, grandes amigos, se fue uno que era hincha furibundo de River Plate y aquí lo tuvimos en el campeonato del mundo, yo recuerdo que lo invité para el mundial de Brasil si no estoy mal, ya les voy a decir de quién se trata porque es un personaje que me acompañó durante muchos años a las partes donde estaba, siempre me apoyaba y me respaldaba. Y este personaje y yo, hoy tengo una buena amistad con su señora esposa, a la distancia, la saludo, ella sabe quién se trata, ya le voy a contar. Pero por ahora nos vamos al sur del continente porque la fiesta está encendida ya. Allá es donde es la noticia y lo he sacado prácticamente de sus actividades para que nos acompañara a Rubén Darío Pérez, desde Argentina, quería llamar a Joaquín Tavares, pero está ocupado con sus actividades televisivas entonces, no lo he molestado pero sí Rubén que es nuestro condicional incondicional corresponsal que tenemos a mí me pueden presentar 10.000 mil eh, colegas argentinos para el informe de Argentina y yo no voy a retirar el cambio porque es que con Rubén Darío hemos estado hace mucho rato en donde ha estado siempre ha estado dispuesto inteligente para colaborarnos y hoy tenemos gracias a indirectamente a él el programa de eh, los domingos con Jaime Dueñas, sí, amanecer con Dios dominical. Ese es un espacio que de una u otra manera se lo debo a Rubén Darío, aun cuando yo conozco y soy muy amigo del pastor Jaime Dueñas, a él no le gusta que le digan pastor, a él le gusta que le digan líder. Ahí está haciendo su programa, está contento, está feliz. Omar Orlando lo sigue. Omar Orlando y yo trabajamos con él en el año 82 y 83, con el pastor Jaime Dueñas. Bueno, me dice que está la publicidad. Vamos a ver cómo lo viamos. Mire a ver, mi estimado Oscar. Pero démosle la chance y la oportunidad Ruén, Rubén, que nos tiene informaciones desde el sur del continente. Lo escuchamos, Rubén. Bienvenido. Felicitaciones porque Argentina ya está en la semifinal. Perdón, en la final. (ríe) Me cortan la cabeza.
0: Argentina Deportiva. Bienvenida a Juego Limpio.
10: ¿Qué tal, Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Con el gol que anotó frente a Croacia, Lionel Messi quedó como máximo goleador de la selección argentina en Mundiales. Así se convierte hoy en el máximo goleador de Argentina en los Mundiales al alcanzar las 11 conquistas con el penal que abrió el camino a la victoria 3-0 a en el duelo de semifinales contra Croacia. El capitán argentino también igualó el récord del alemán Lothar Matius como el jugador con más presencias en la historia del torneo. Messi anotó a los 34 minutos para romper el empate que mantenía con el también delantero Gabriel Batistuta. Alcanzó los cinco goles en Qatar, con lo que alcanzó al astro francés Kylian Mbappé, su compañero en el Paris Saint-Germain, como máximos anotadores del certamen. Tres de sus tantos en este mundial han sido mediante penales, igualando la cifra lograda por el mito Diego Maradona en 1986 en México, en cuanto a goleadores argentinos en un solo campeonato. Le falta uno más para empatar la cuenta de Mario Kempes en Argentina 1978. Messi ha anotado en cada instancia de la fase de eliminación directa contra Australia en octavos de final y luego ante Holanda en cuartos de final. A su vez, el astro de 35 años sumó 25 partidos en mundiales al iniciar en el 11 titular de Argentina ante Croacia en el estadio Luzail. La Pulga está disputando su quinta Copa del Mundo, misma marca que el legendario futbolista alemán debutó en Alemania 2006 y jugó en forma consecutiva las ediciones 2010, 2014, 2018 y 2022. Por su parte, Lothar Matthews, Inició su trayectoria mundialista en España en 1982 y luego disputó las ediciones 86-90, donde fue campeón en el 94 y 1998. Estas no son las únicas marcas alcanzadas por Messi en Qatar. Primero superó a Maradona como el jugador argentino con más presencias en Mundiales, 21, en la victoria 2-0 a ante Polonia en la primera ronda, más allá de las marcas personales. El 10 está muy enfocado en la misión de conducir a su país a su tercera corona y ganar el último gran trofeo que le falta. Messi ha dado a entender que Qatar será su último Mundial, aunque llegaría con 39 años a jugar en el 2026 que organizarán en forma conjunta Estados Unidos, México y Canadá. Así que este es el la performance de Lionel Messi. Por otro lado, decimos que Julián Álvarez con su entrega, pasión y su poder de definición fue la figura de la selección argentina en la goleada ante Croacia que depositó a los orientados por Lionel Scaloni en la final del Mundial de Qatar Emiliano Martínez tuvo poco trabajo Nahuel Molina controló muy bien, Cristian Romero firme como siempre arriba Nicolás Otamendi en su partido número 99 con la selección no dejó dudas Nicolás Tagliofico arrancó algo nervioso pero se fue soltando y jugó un gran partido Rodrigo de Paul ha venido de menor a mayor en el mundial y esperemos que explote definitivamente en el último partido Leandro Paredes alternó buenas y malas, aunque fueron más las primeras, de falta soltarse un poco más Enzo Fernández generó el primer tiro al arco del equipo que le dio un gran pase a Julián Álvarez en la jugada del penal y le dio equilibrio al equipo. Alexis McAllister, jugador de perfil bajo pero de alto voltaje a la hora de entrar en acción en los momentos decisivos del partido. Messi, el máximo goleador de la Argentina en la historia de los Mundiales, con su quinto tanto en Qatar 2022. Julián Álvarez, consagratorio partido, su primer doblete en el seleccionado y nada menos que en la semifinal de un Mundial. Lisandro Martínez, que entró para armar la línea de 5 y transmitió seguridad. Ezequiel Palacio reemplazó a De Depauri y se acopló bien a la derecha de Enzo Fernández. Eh, Paulo Dybala, luego de tanto esperar, tuvo su debut en el Mundial. Se ubicó de falso 9 y le costó entrar en juego, pero habilitó bien a Alexis en una jugada de peligro. Ángel Correa y Julián Follit entraron sobre el final y tuvieron su debut en el Mundial. Así que esto es lo que se vive hoy en la república argentina un obelisco absolutamente colmado de gente en diferentes lugares del país las ciudades están vestidas de júbilo y la verdad es que es toda una fiesta antes de las verdaderas fiestas de navidad aquí en la república argentina y podemos decir que ya en la final Messi le dijo a los argentinos disfrutemos vamos a dejar todo para llevar la copa." así que con estas manifestaciones de optimismo por parte del entrenador Lionel Messi de, del entrenador de Lionel Messi, Lionel Scaloni de Messi, de Álvarez de todos los jugadores que dejan una esperanza para que el próximo domingo ojalá pudiera consagrarse el equipo argentino como campeón del mundo por tercera ocasión así que fue increíble lo que vivimos y vamos a jugar el último partido que es lo que queríamos dijo Lionel messi capitán figura emblema y líder del equipo así que aquí disfrutando de esta fiesta en el obelisco en el centro neurálgico de la ciudad de buenos aires Y en las diferentes ciudades donde se va aprendiendo absolutamente una fiesta con esta afición que respira como una religión, el fútbol, los argentinos. Tiempo para darle un respiro a este país que está tan agobiado por tantas situaciones en el aspecto económico, en el aspecto político, pero el fútbol vuelve a ser noticia aquí en la República Argentina y en todo el continente latinoamericano. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
11: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en Juego Limpio.
11: Béisbol. Tren del Norte le pasa por encima a los indios del Boer. El Tren del Norte con un ataque de 12 imparables incluyendo cuadrangular de Juan Diego Montes derrotaron 10 carreras contra 4 a los indios del Boer. Por los norteños el ganador fue el abridor Edgar Martínez que en 6.2 entradas permitió 4 carreras. Siguió Duque Hebert por los capitalinos abrió Braulio Silva que en 4.2 innings le anotaron 4 carreras. Siguió el perdedor Brian Torres, Hudson Santos Hard King. En el otro desafío de la jornada los Tigres de Chinandega derrotaron seis carreras contra tres a los Gigantes de Rivas la tabla de posiciones está de la siguiente manera, Gigantes de Rivas Leones de León, Indios del Boer Tren del Norte y Tigres de Chinandega Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
11: Victoria Colonial, Antigua GFC termina con el Sueño Escarlata y se clasifica a la gran final del torneo Apertura 2022, con un gol de Dawinder Bradley, Antigua GFC superó por marcador de 1-0 a Municipal y enfrentará a Cobán Imperial en la final de la Apertura 2022, el super líder del torneo Antigua GFC mantuvo su buen momento futbolístico y logró su acceso a la gran final, en donde se estará enfrentando al conjunto de Cobán Imperial, que despidió del torneo a Comunicaciones tras el final del partido Antigua con su sumó su buen torneo y tras haberle ganado ambos partidos en la Serie Municipal, se enfrentará a Cobán en la final. Puerto Rico.
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
11: Béisbol. Puerto Rico conquista el campeonato de la Copa del Caribe de Béisbol. La Selección Nacional de Puerto Rico de Béisbol se consagró como la campeona de la cuarta edición de la Copa del Caribe en su primera participación en el torneo. Al vencer en el juego final a Cuba con resultado de nueve carreras contra cuatro, Puerto Rico cerró el torneo con 5-1 en ganados y perdidos. Las cinco victorias en línea igualmente aseguró su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Al derrotar 9 por 3, a la anfitrión de la Copa del Caribe Bahamas en la final. Cuatro integrantes del equipo de Puerto Rico fueron reconocidos en la premiación de la Copa del Caribe en el Todo Estrellas. Incluyeron al receptor Rubén Castro, el antesalista Rey Navarro, el jardinero central Miguel Egea y el lanzador zurdo José Carlos Burgos. Además, Navarro fue seleccionado jugador más valioso del torneo. Desde el Centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángeles Estereo, Esdra Salazar.
9: El rugir
0: de los motores llega a Juego Limpio con la Fórmula 1 y Más.
12: ¿Qué tal Ricardo? Saludo muy cordial para usted y todos los oyentes de Juego Limpio a través de Ángeles Estéreo Sin Frontera. El cartódromo Laguna Viva de Villavicencio fue el epicentro del campeonato Panamericano Vortex. Nueve países se dieron cita, Bolivia, Ecuador, Perú, Aruba, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, Curazao y Colombia. Con más de 90 pilotos en nueve categorías, en una jornada pasada por buen clima, duelos importantes en la pista. De los nueve títulos, ocho fueron para Colombia. En la categoría Tiloxon, en la vi la pole position para Andre Trom. Vuelta rápida para el piloto Esteban Llanguas, el tercer lugar en la jornada para Albert Adrián. Segundo puesto Esteban Yanguas y el ganador y el campeón, el piloto Claymer Ramírez. La categoría Tilox On Light con un tercer lugar de Alex Domínguez. Segundo lugar para Gianmarco Franzoni. Y el ganador el campeón, el piloto Jackson Herrera, quien obtuvo la pole poleposición y la vuelta rápida en competencia. En la Baby se dieron cita 14 pilotos. En cuanto a la categoría Micro Rock, el tercer lugar para Jerónimo Machuca. El segundo puesto para... Fabián Tobar con vuelta rápida en competencia y el campeón de la micro rock fue el piloto colombiano Sebastián Piamonte quien obtuvo la poleposición.
6: Y en la final le saqué al segundo 27 segundos y le va a dar con todo para todo lo que siga. Hablemos
12: ahora de la categoría mini rock con un tercer puesto de Luis Cárdenas, segunda casilla, segundo lugar en el podio para Efraín Campos y el campeón el colombiano Jacobo Vega quien obtuvo la pole posición y la vuelta rápida en carrera.
11: Y logré
6: ganar y en la final gané, eh, me concentré y les pude sacar distancia.
12: Pasamos la página y ahora sigue la categoría Junior, con un tercer lugar para Santiago Medina, quien se apoderó de la pole position, segundo lugar en el podio para Camila Nieto y el campeón, el piloto colombiano Amador Martínez con la vuelta rápida en carrera.
9: Si sí es mi primer eh, triunfo así internacional, que esto sea posible, sin sí mis papás que me apoyan en todo momento, mi equipo Nico Motorsport, eh, por mi mecánico Ernesto... Continuamos
12: con la categoría Senior Rock con un tercer lugar de Joao Díaz, segundo lugar en el podio para Cristian Carrillo y la campeona primer título internacional Mariana Reyes con la poleposición y la vuelta rápida en carrera.
6: Pues la verdad me siento muy feliz porque he trabajado muchos años por esto, siempre hemos tenido obstáculos en muchas carreras pero pues estoy muy feliz de haber logrado una por fin.
12: Ahora el lente se dirige a la categoría Master Rock, con tercer lugar para Cristian Almario. Segundo lugar en el podio, Carlos Rodríguez con la vuelta rápida. Y el campeón con la pole position, el piloto ecuatoriano Jorge Matos.
8: Sí, sí, gracias. Llevo cinco años en el deporte y bueno, este es mi segundo campeonato, bicampeonato Panamericano. El año pasado también lo gané aquí en Cajicá.
12: Se viene a continuación la categoría Chipster Master, con tercer lugar de Juan Portilla, segundo puesto para Andrés Murcia con la vuelta rápida, y el campeón, el llanero solitario Hernando Sánchez con la poleposición.
7: Acá lo vimos todo, lo dejamos todo, lágrimas, sudor, sangre, acá se quedó todo en la pista por, por obtener el resultado y pues muy contentos, la verdad muy felices.
12: Y finalmente, la categoría Shifter Senior, la categoría reina del cartismo colombiano, con el tercer lugar para David Acosta. Segundo puesto para el piloto colombiano, Diego Felipe Contecha, con la vuelta rápida en carrera. Y el campeón de la categoría Shifter Senior, el piloto colombiano, Juan Camilo Bravo, quien obtuvo la pole position. Sí, por
11: ahora sí, y además es mi primer Panamericano. Eh, pues en estos tres años que llevo corriendo, no ha sido el primero que he logrado correr, por temas de pandemia y demás. Y pues nada, muy feliz en poderme lo llevar.
12: Este fue un informe muy especial para todos nuestros oyentes de Juego Limpio a través de emisora Ángeles Estéreo.
3: Desenredando el mundial.
2: Mujeres hablan sin maquillaje del fútbol en Qatar.
6: Saludo cordial a todos nuestros oyentes, hoy hablaremos sobre Qatar, ¿Qué
5: conocemos realmente de este país? Así es, Paula, algo que resaltó es su crecimiento a pasos agigantados, sustentado a partir de los yacimientos de gas y petróleo que la convirtieron en una nación económicamente poderosa con la posibilidad de organizar un torneo mundial de fútbol de semejante magnitud.
2: Otra cosa es que este mundial se ha basado en los valores islámicos, por lo que los turistas han tenido que respetar las tradiciones, las costumbres y las leyes en
6: todo momento algunas de ellas muy estrictas o difíciles de entender para el mundo occidental. En este repaso te proponemos que descubras junto a nosotras las principales costumbres y normas de Qatar que deben respetar quienes viajan a la cita
5: mundialista. Qatar es uno de los destinos en Medio Oriente con más turismo, por lo que entrar al país es un poco más sencillo que el acceso a otros países mucho más conservadores. Además también se distingue por su impresionante cultura que, aunque sigue siendo muy apegada a la tradición, también se ha llenado con impresionantes avances tecnológicos y arquitectónicos que lo posicionan como uno de los países con mayores ingresos a nivel
2: mundial". En Qatar, la única moneda aceptada es la nacional, el real qatarí. Todos los visitantes pueden cambiar antes de realizar el viaje. Pero si es necesario que cambies de dinero en el país, el mejor lugar para hacerlo es el centro de Doha.
6: No está permitido fotografiar a los locales sin permiso. También es preferible evitar tomar fotografías de sitios militares, religiosos y de construcción, edificios gubernamentales, centros
5: comerciales y plantas industriales. La aplicación Enteraz fue anunciada como uno de los requisitos obligatorios para todos los turistas que quieran viajar a Qatar antes, durante o después del mundial. En esta aplicación se registran todos los datos relevantes sobre el viajero, desde el hotel donde se hospedará y hasta el certificado de vacunación. Además del registro en la app, el Ministerio de Salud Pública de Qatar mantiene un estricto protocolo que los turistas deben respetar, por lo que es recomendable consultar el sitio web oficial.
2: Otro de los puntos clave es la comunicación en el país a través de las redes sociales. En cuanto al uso de WhatsApp, solo se puede mantener comunicación mediante mensajes de texto. No se pueden realizar llamadas desde la
6: aplicación. Algo similar ocurre con la red de Facebook. Los servicios están restringidos. Las apuestas son uno de los negocios más grandes en eventos deportivos de este calibre, aunque en Qatar están prohibidas y penadas por la ley. La persona que haga apuestas podrá ser sentenciada con hasta tres meses de prisión. Si la misma se realizara en público o en un sitio abierto, la pena y la multa podrían duplicarse.
5: En la cultura islámica está prohibido comer carne de cerdo, esto ya lo sabemos muchos, pues se cree que son portadores de parásitos. Los turistas podrán ingerir cerdos, sin embargo, aunque solo en algunos lugares autorizados y con permisos especiales".
2: Qatar tiene una política de tolerancia cero para el uso y posesión de drogas, incluso residuo de estas. Hay ciertos medicamentos que también son controlados. Por lo que para todo turista que necesita algún medicamento específico, siempre es una buena idea llevar contigo una receta médica oficial.
6: Y aparte del código de vestimenta, las prohibiciones de demostraciones públicas de afecto, el rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+, la prohibición del alcohol y otras que ya hemos comentado en demás ocasiones, aún quedan más reglas que cumplir, sobre todo para las mujeres.
2: Así es. Por ejemplo, el aborto es totalmente ilegal en este país. Practicar este proceso médico podría significar hasta siete años de prisión. Allí solo es legal esta acción si la vida de la madre corre peligro, aunque todo es muy riguroso y se deben cumplir muchos requisitos.
6: Recuerden que esto fue Desenredando el Mundial por Adriana León, Paula Burgos y Milena Robles.
0: Están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en Conexión Mundial Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
4: Aquí comienza Deportivo Internacional una producción de La Voz de América Les informa Henry Llanos Hoy se inician las semifinales del Mundial de Fútbol Qatar 2022 con un partido que tiene historia y antecedentes, Argentina frente a Croacia. Hace cuatro años Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron víctimas de una de las peores palizas que recibía Argentina en Mundiales. Croacia vapuleó 3-0 al albiceleste en la primera ronda del Mundial de 2018, en el que probablemente haya sido el peor partido del astro Lionel Messi con la casaca de su país. La buena noticia para Argentina es que Messi y Escalón están hoy en posiciones muy diferentes para enfrentar al mismo rival. El capitán está muy enfocado en la misión de coordinar y conducir a su país, a su tercera corona, la primera desde 1986. Y en lo personal ganar el último gran trofeo que le falta, anotó cuatro goles en cinco partidos, con un total de diez en cinco mundiales, igualando el récord de Gabriel Batistuta como máximo artillero. El cuerpo y las pertenencias de Grand Wall se encontraban ya en Estados Unidos el lunes, tres días después de que el periodista falleciera, mientras cubría el Mundial en Qatar, informó un prominente funcionario del Departamento de Estado. Este funcionario informó que el avión que transportaba el cadáver de Wall, así como sus pertenencias, aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York alrededor de las 8.30 de la mañana. El funcionario consular de Estados Unidos viajó en la aeronave. Él estuvo a a cargo de la custodia del cadáver desde poco después de que Wall se desvaneció en el partido del viernes entre Argentina y Holanda. Unos momentos más tarde, el periodista fallecía. El funcionario, quien habló a condición de permanecer anónimo, no tenía detalles adicionales, pero comentó que la embajada en Doha había apoyado a la familia de Wall para garantizar una repatriación expedita. Y la salud del Rey Pelé ha mejorado desde que se le hospitalizó para tener una infección respiratoria agravada por el COVID-19, según informaron el lunes los médicos en el Hospital Albert Einstein. El astro del fútbol se encuentra internado desde el 29 de noviembre y los médicos dicen eh, desconocer cuándo recibiría el alta. Está consciente y presenta signos vitales estables, indicó la clínica en un comunicado. El exfutbolística, el único en conquistar tres copas del mundo, está luchando además contra el cáncer y se somete a quimioterapia. Kelly Nacimiento, hija de Pelé, residente en Estados Unidos, publicó el lunes en redes sociales varias fotos desde el hospital donde se encuentra su padre en una sujeta la mano de Pelé. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América solo un minuto. En una ocasión el apóstol
3: Pablo estaba en un calabozo consciente de que se acercaba la muerte. Después de dedicar sus últimos años a enseñar y a compartir acerca de Cristo ahora estaba solo durante su juicio y encarcelamiento. La soledad debió sentirse abrumadora, pero se enfrentó al sufrimiento con valentía. Para quienes conocemos a Jesucristo como Salvador, la fortaleza está disponible en su presencia. Nuestro Padre celestial promete que nunca abandonará a sus hijos, incluso cuando todos los demás se hayan marchado. Si sus circunstancias le dejan con un sentimiento de soledad, recuerde los momentos en los que Dios fue evidente para usted. Luego lea la palabra para que la verdad de la presencia del Señor le consuele y aliente.